0: Pessoal, começando mais um podcast aqui, Sextou, que é o, esse trabalho que a gente faz do Onda Livre. Hoje a gente vai falar da situação econômica do Brasil para 2022, né? uma perspectiva. E a gente tem dois convidados aqui, o Miguel, de Recife, e o Samuel, de Fortaleza, dois representando o Nordeste aqui,
1: Bom pessoal, primeiramente agradeço demais aí o convite Onda Livre, é, gosto demais do projeto, então para mim é uma honra estar participando aqui do podcast. Eu sou o Samuel Lima, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu sou contador, profissional de contabilidade, também sou professor universitário, não sou economista, mas sou um grande entusiasta no assunto, eu sempre procuro trazer para os meus alunos na sala de aula é, uma análise, uma, uma perspectiva de como as coisas estão. Então, certamente esse debate será bastante enriquecedor. Boa.
2: Miguel. Então, eu sou é, pernambucano, sou aqui de Recife. É, eu trabalhei 24 anos no mercado financeiro e de 2014 para cá eu a, passei a atuar na área de consultoria de recursos humanos e eu sou um leitor a, ávido. né? Então, eu leio praticamente qualquer coisa que cai na minha mão. Então, já li muito sobre economia, leio muito sobre filosofia, sobre liberalismo, então são temas que me são muito caros e eu, né, dentro da medida possível, vou tentar contribuir aqui um pouquinho com o debate, com esse meu conhecimento não de
0: especialista, mas de um curioso é, profundo. Diz aí, Miguel, o que que você tá, como é que tá 2021 aí na, na área econômica e o que você tá vendo aí de novidade que pode impactar em 2022? Bom,
2: esse ano a gente já está tendo alguns movimentos aí a partir pelo, pelo menos do banco central já com a mexida no na taxa básica, né? A inflação ela já está começando a apertar mais fortemente e o banco central ele já começou a fazer um movimento de subida da da Selic para começar a reagir e reduzir um pouco a disponibilidade de recurso no mercado, que é a principal ferramenta que o banco central tem para tentar conter a inflação, é retirar a liquidez do mercado. Ainda está muito baixo né, o valor da, da, da taxa de juros básica da, do Brasil, e isso acaba tendo um impacto é, ainda importante, porque você tem, mesmo com todo esse cenário de pandemia, você tem uma pressão inflacionária importante dentro do né, cenário como um todo. Então, a primeira, o primeiro movimento que eu vejo que já tem alguma coisa mexendo, né, em termos de macroeconomia, por exemplo, é esse movimento do Banco Central já mexendo na taxa de
0: juros. O oh. legal, Miguel, eu também percebi bastante esse essa mudança no, no juros. Já era já era esperado, né? Todos os economistas praticamente estavam dizendo que uma hora ou outra, o Moro ou outro governo ia ter que ia ter que aumentar juros. E começou agora já, e a tendência é que, é que é bem possível que continue aumentando até o final do ano, né? E, óbvio, isso tem vários impactos no, no, no endividamento e, e, e para a economia como um todo, né? Eu queria ouvir do Samuel o que, que ele está percebendo de 2021 e como vai impactar em 2022. Mas foca mais nesse ano, por favor, Samuel.
1: E o cenário para 2021 é de bastante incerteza ainda. Né? O, o Miguel falou muito bem sobre a questão da, da, da mudança da taxa, de, da taxa de juros por parte do, do Banco Central, para tentar, de alguma, de alguma maneira, conter uma eventual crise inflacionária. A gente também tem que entender é, a movimentação natural da economia e como está funcionando, porque a gente está ainda em um ambiente de pandemia e tudo depende muito do andamento da vacinação. Enquanto não houver vacinação em massa, não tem economia rodando, as pessoas não vão circular, não tem como funcionar normalmente. E o Brasil ainda está muito atrasado, né? proporcionalmente a gente não está nem entre os 50 países ainda em relação à vacinação por 100 mil habitantes. Então, a questão da imunização da população ainda está deixando muito a desejar e tenho certeza porque enquanto ainda não estiver a cadeia da economia funcionando de forma natural, é, com, tantas, com tantas restrições que são necessárias, mas que a gente sabe que existe uma, uma consequência ruim na parte da economia, que é natural em um ambiente, nós temos uma crise desse, desse tipo, mesmo sem as medidas de restrição, assim, gera, gera algumas consequências é, turbulentas, como no começo, né? mesmo, mesmo no começo a gente teve crise lá no álcool em gel, muita gente querendo congelar, congelar o preço, então ainda existem certas histerias que acabam influenciando no funcionamento normal. Então, a questão da imunização em massa, certamente, é algo que, que, que vai ser o, o, o divisor de águas para 2021 e também para 2022 já.
0: É, concordo, concordo. A vacinação é fundamental para saber o que, que vai acontecer em 2022. Quanto mais gente vacinada, obviamente, mais rápido a economia vai poder tentar voltar ao normal, né? Porque voltar ao normal mesmo vai ser bem difícil. Agora, agora, agora sim, eu queria entrar bem em 2022 mesmo, e a gente sabe, né? Nós, como liberais assim que somos, a gente defende bastante as reformas, né? E a gente sabe que o ambiente de negócios brasileiro é bem complexo, bem desafiador, assim, e sem reformas fica difícil a gente pensar em uma perspectiva positiva, né? Ô, Miguel, eu queria que você dissesse quais reformas que você considera mais importantes e, a, e o que, que você, você acha que tem alguma viabilidade delas, delas passarem no Congresso ou você acha que não?
2: Olha, Seneguini, é, o cenário que está se desenhando né, em função do governo Bolsonaro desde do, praticamente desde o início da pandemia é de completa letargia né, dele em relação a, essa, a qualquer tipo de, de, de reforma, que seja essas reformas estruturais, que a gente chama, a reforma administrativa, a, a, as privatizações, e mesmo a reforma tributária, que seria alguma coisa que poderia, de fato, gerar algum efeito importante, é, no, mas nenhuma delas tem efeito no curto prazo, né, por mais que a gente queira que elas aconteçam, quaisquer reformas, né, que sejam implementadas, se é que vão ser implementadas, elas não terão efeito em função, primeiro, do cenário de pandemia que o Samuel já descreveu, né, é, e segundo, porque elas são normalmente é, reformas que elas têm um efeito dentro do ambiente de negócio no médio e no curto prazo, no, no médio e no longo prazo, a reforma administrativa, certamente, porque ela afeta o mundo público, então os efeitos que ela vai ter sobre a, 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 as, as despesas do Estado, elas vão acontecer, sei lá, dentro de uma década, né, da, talvez de imediato o efeito seja absolutamente nenhum. Né. Já a reforma tributária, ela pode ter alguma, algum efeito de facilitação do ambiente de negócio, mas... Isso tudo, ele depende de uma volta do, do país à normalidade, com um o cenário de que isso não deve acontecer tão cedo, exatamente em função da, desse gigantesco cisne negro que apareceu de um ano para cá. Né? Esse evento devastador que acabou com, e não só no Brasil, mas afetou o mundo inteiro e mexeu na, na, na dinâmica de negócios como um todo. A gente tem alguns setores extremamente afetados ainda e sem previsão de recuperação de imediato, tipo as empresas que trabalham com eventos, né? mesmo a questão de, do turismo com hotéis, né? por exemplo, o turismo de negócio, né? que é ele praticamente morreu e é muito pouco provável que ele venha se recuperar, mesmo com o retorno, por quê? Já foram desenvolvidas ferramentas né? nesse período agora, na verdade, elas foram incentivados o uso de ferramentas que vai praticamente extinguir, a não ser aqueles eventos tipo feiras, mas reuniões de negócio, que a pessoa saía, saía de uma cidade, viajava para outra, se hospedava num hotel para ir para uma reunião de trabalho, isso praticamente vai se extinguir, né? ou vai virar a exceção da exceção, e, e tudo isso é, é um cenário bem, 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 bem complexo para você é, resolver. Então, assim, as reformas elas são absolutamente indispensáveis mas elas não têm efeito, na minha visão, de curto prazo, ou seja, para 2021 ou 2022, mesmo que elas aconteçam, o que eu acho pouco provável vai acontecer, não vai ter efeito absolutamente nenhum sobre o ambiente econômico do país. Eu não sei se o, se o Samuel ele concorda com esse ponto.
0: Ô, Miguel, eu vou discordar um pouquinho da, da sua fala aí. Eu acho que, realmente, todas as reformas, de maneira geral, elas têm um efeito de longo prazo, porém, em economia, a gente trabalha muito com perspectivas, né? Então, o que geralmente eu penso é que quando uma, uma, uma empresa, por exemplo, ela vê que o governo está sinalizando que ele vai... Que ele vai é, melhorar o ambiente econômico através de reformas tributárias, por exemplo, que ele está cortando custos da máquina pública através de reforma administrativa, que ele está preocupado em fazer um ambiente mais competitivo através das privatizações, por exemplo. É, a, a tendência de algumas empresas é se antecipar, né? Então, mesmo mesmo uma grande empresa que, por exemplo, ela saiba que é, vai demorar dois ou três anos para aquela reforma começar a fazer efeito de fato na na economia ela fala bom eu já vou já vou começar a investir porque eu sei que que lá na frente isso vai começar esse ambiente vai estar tá melhor e eu já vou estar tá bem posicionado para a competição né que vai que vai ter e isso não é uma empresa né são várias empresas que que tomam esse tipo de decisão diariamente é, então nesse ponto específico eu tenho uma pequena discordância assim apesar que o, o, o que eu concordo muito com você é que eu não vejo tanta vontade assim do governo se empenhar nessas reformas né o, o Samuel o que que você que que você acha você acha que sai uma que, que, que a reforma pode dar uma uma já uma, uma sacudida na economia em 2022 ou você acha que demora muito mais assim para começar a ter algum efeito real na economia.
1: é de fato a, a PEC45 que provavelmente é a melhor reforma tributária que nós temos em andamento e que está paralisada por conta da pandemia por falta de articulação do governo e demais motivos ela tem esse prazo de transição de 10 anos. Mas é um prazo de transição, né? não é um, um prazo para daqui apenas daqui a 10 anos ela começar a valer. Então, esses 10 anos é para que as empresas é, que já estão com os investimentos feitos, que já estão é, instaladas na, nos seus locais, que usufruem de benefícios fiscais, por exemplo, elas tenham tempo de fazer o desinvestimento, né? de realocar os seus recursos, porque elas fizeram esse investimento baseado em um cenário específico e não seria justo com essas empresas. É, mudar de forma drástica, de uma hora para outra, é, esse cenário tributário. Então, a transição é, é, é nesse sentido. Mas os efeitos já começarão a ser sentidos a partir do momento em que começar a entrar em vigência a, a emenda constitucional. É, como você falou, Bruno, os investimentos eles são feitos baseados em perspectiva. Então, se existe uma perspectiva de que daqui a 10 anos o cenário estará bem, bem melhor, as empresas já vão se antecipar, já vão fazer os investimentos de forma mais racional. Porque a reforma tributária ela é baseada em alguns pilares. Né? O pilar da simplificação é apenas um deles. Essa simplificação realmente vai começar aos poucos, e em 10 anos ela estará consolidada. Mas no curto prazo nós já teremos a perspectiva da neutralidade. O pilar da neutralidade, que é justamente o sistema tributário não influenciar diretamente no, nos investimentos, ou seja, você não alocar a sua empresa em, em naquele naquele lugar que não tem nada né que não que não que não é interessante não seria interessante se não fosse esse benefício fiscal e, e com isso des desperdiçar recursos né acabar causando uma perda de produtividade isso daí a gente já pode vislumbrar no, no prazo um pouco mais curto porque os novos investimentos já serão feitos sob essa perspectiva da neutralidade de que não terá o benefício fiscal daqui a 10 anos então não faz sentido é, eu investir naquele lugar se o benefício fiscal não vai mais existir. Então, os recursos já serão alocados de maneira mais racional. E, fora os demais os demais benefícios da reforma tributária, né, que é essa, a PEC 45 é bastante completa. Na minha opinião, ela deveria ser aprovada do jeito que ela foi enviada. Ela foi um trabalho de alguns anos, lá do CECIF, né, do Centro de Cidadania Fiscal, e foi um trabalho técnico muito bem desenvolvido, e eu espero bastante que ela não seja desidratada. Infelizmente, a perspectiva política é que ela não será aprovada, pelo menos no mandato atual. A gente tem um presidente da república que está focado na reeleição e uma reforma tributária é uma reforma de Estado, é uma reforma para a próxima geração, né, que vai trazer benefícios para o país como um todo. É muito diferente de outros tipos de, de proposições que serão colocadas como priori, prioritárias e que geram voto. É, uma, uma reforma como a tributária ou mesmo como a da Previdência ser aprovada próximo da eleição é muito difícil, porque são reformas que não trazem capital político e nós temos um presidente que está pensando, aliás, desde que ele assumiu o poder, ele né, está pensando em reeleição e está ficando cada vez mais próximo essa, esse pleito eleitoral. Então a perspectiva é que ela não seja aprovada em 2021 e menos ainda em 2022, infelizmente.
0: É, eu também sou muito fã da, da PEC 45, era para mim um sonho, assim, porque principalmente ela, ela iria organizar todo o sistema, principalmente o, o ICMS, né? Que talvez seja o pior imposto do mundo que existe. Né? Mas o, o Samuel ele deu um gancho muito legal aqui, que eu queria aprofundar mais, eu queria muito ver a, saber a opinião do, do Miguel em relação a isso e a gente não pode deixar de falar de 2022 sem tocar nesse assunto, né? O Miguel, 2022 a gente sabe que tem algo muito importante que são as eleições. É, é muito comum nesse ano eleitoral os políticos partirem para o populismo sem vergonha na cara nenhuma. E, então o que que você acha que o Bolsonaro vai aprontar em 2022? É, você acha que ele vai ampliar programa assistencialista? Você acha que ele vai tirar da cartola alguma... alguma... Essas obras aí, principalmente no Nordeste, né, que ele está agora tão focado. O que, que você vê de populismo em 2022 que pode ter aquele cenário sombrio na, na economia que a gente já viu com a Dilma, já viu com, em outro, outros governos aí?
2: Eu acho, na realidade, que ele já está antecipando esse movimento para agora, é, e isso ele está fazendo é, com o orçamento é, anual, né? ele já houve um desvio gigantesco aí de recursos é, para as verbas de, de, as verbas são destinados para os parlamentares, né, e esse já é o movimento que ele está antecipando para o ano que vem, porque onde é que ele consegue apoio? Né? Ele vai conseguir o apoio para qualquer movimento que ele queira fazer, não necessariamente no investimento di direto sendo feito pelo governo federal com o nome do governo federal, mas através das, das obras ou dos, dos programas que forem implementados quaisquer, situação que foi implementada pela base do governo. Né? Então, esse movimento para 2022, ele já está sendo antecipado esse ano, em que você teve a aprovação, inclusive, com é, o voto contrário da, do time do Novo, né, do, dos parlamentares do Novo, do orçamento para 2021. Então, esse ano já está acontecendo isso, muito provavelmente em 2022 ele vai, vai se repetir, talvez, inclusive, né, numa intensidade até maior, e eu acho que ele, o capital político que ele vai utilizar é dessa forma ele vai pulverizar os recursos e usar dos do, do, dos parlamentares como sendo o apoio né a base de apoio dele para fazer o movimento de captação de implementação dessas políticas populistas é, a parte assim pensando por exemplo no auxílio né, governamental existem as restrições orçamentárias e aí é é, é difícil até para o próprio está sendo difícil para o governo implementar um novo auxílio, feito teve ano passado, porque agora você tem, já está todo mundo muito mais esperto, e, e assim, a fonte já está bem escassa de recursos, né? Eles estão desenhando um novo auxílio para esse ano, em valores muito menores, né pelo menos metade, menos da metade do valor, é, reduzindo também o público, criando uma série de restrições de acesso, então eu acredito, sério, assim, a, na minha visão, esse trabalho dele de fortalecer a imagem do governo federal não vai ser feito de forma direta, mas utilizando-se dos parlamentares, das verbas, né, das emendas parlamentares para que ele conquiste de forma pulverizada esse apoio através da base dele no Congresso.
0: Também, também tem essa mesma sensação. Samuel, e você, você tem muito medo aí de políticas populistas? A gente já viu isso com a com a Dilma, né, que chegou uma certa hora lá, ela começou a criar PAC, que, que, não, que acabou ou não saindo do papel, ou gerando corrupção para caramba, um monte de obra é, bem bem mais cara do que deveria ter sido. Você tem muito medo de populismo tá tranquilo?
1: É, eu sou do Nordeste, né? Eu sei o que é populismo, eu sinto isso na pele. Eu sou aqui do Ceará, a gente tem uma família que comanda a política já há mais de uma década, e aí quando quando não cabia mais na família eles começaram a trazer gente de fora, mas que são do mesmo grupo político, então populismo aqui a gente vê todos os dias. E infelizmente o populismo ele ele existe por conta da falta de instrução da nossa população, né? a nossa população não sabe como as coisas funcionam, e então até a própria maneira, o próprio vocabulário que é utilizado os termos que são utilizados para, para descrever algum tipo de situação, como por exemplo, eles falam muito em investimento, investimento em saúde, investimento em educação, investimento é, em servidor público, investimento em obras, nem tudo é investimento, né? eles, eles têm medo de falar a palavra gasto, e eu gosto muito da palavra gasto, é, saúde não é investimento, saúde é gasto, e isso não, é, isso não significa que seja ruim, que seja errado, mas quando eles falam em investimento, isso dá a impressão de que é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva você aumentar o investimento que você vai ter um retorno no futuro. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, até mesmo o discurso que é utilizado na política, ele já é feito, é, a, 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 os termos que são colocados, né, se você olhar tecnicamente, eles, eles estão equivocados, mas é tudo no sentido de dar a impressão de que é, que é muito bom. É, aqui no Brasil a gente tem uma, uma cultura de sempre esperar algo do Estado, sempre esperar algo do governo. E o populismo ele existe justamente por conta dessa nossa mentalidade. Aqui você já nasce com o objetivo de passar em uma universidade pública, você estuda durante aproximadamente 14 anos da sua vida com esse objetivo, de chegar lá no final do seu ensino médio e conseguir uma vaga em uma universidade pública. Em seguida você tem o objetivo de ingressar em um concurso público, e se nada disso der certo, aí você vai tentar empreender, quando deveria ser o contrário. Né? O serviço público ele não deveria ser a primeira opção das pessoas. O serviço público deveria existir no sentido de servir, como, como, como o próprio termo já sugere, né? você servir as pessoas e receber a sua remuneração justa. Mas aqui no Brasil nós temos um, um, uma rotina de gastos, um, todo um arcabouço de gastos muito voltado para o sentido do servidor público nós temos um, um gasto com servidor e com previdência do próprio servidor público e também a previdência pública muito alto, né? a, é, a, previdência, é, a previdência social. Então, tudo isso já, já contribui para um cenário em que o, o próprio orçamento já fica bastante engessado e aí sobra pouco espaço para os verdadeiros investimentos você pagar, sabe, no servidor não é investimento, isso é gasto. Qualquer empresa chama isso de gasto, você chama isso de despesa, não tem problema nenhum chamar disso. É, é tanto é, é, e, e, inclusive, nas empresas, uma despesa ele tem o objetivo de gerar uma receita, né, o que não é possível no Estado. O Estado, ele não produz nada. Então, o populismo, ele, 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 ele já está entranhado na nossa sociedade. O Brasil, ele já é, é todo pautado em um ambiente populista. E quem está no poder, é, o, o próprio presidente ele começou é, a campanha dizendo, falando em acabar com a reeleição, né, falando em é, mudar o mandato para cinco anos e acabar com a reeleição. E quando foi no dia 1º de, de, de janeiro de 2019, me lembro muito bem, no seu primeiro dia de mandato, ele já estava falando em reeleição. É, desde o primeiro mês de mandato ele já estava falando em reeleição, em reeleição porque ele sentou na cadeira e gostou. Né? Aparentemente ele gostou do poder e quer se manter por lá. Então, Provavelmente o que vai acontecer em 2021 e 2022 vai ser pautado na tentativa de reeleição do presidente. Então se tiver que privatizar é, e isso for impopular, não vai acontecer a privatização. Ele pode até falar na imprensa que é a favor, mas por trás ele vai tentar impedir de alguma maneira. Se tiver que ser feita alguma reforma impopular, não vai ser feita a reforma popular. Então, reforma da, é, administrativa que, que corta gasto com o servidor público, você pode esquecer, porque o lobby dos servidores é muito grande. E isso seria uma propaganda negativa para quem pensa em reeleição. Então, é, esse é o problema de, a gente ter, de, de termos colocado, e eu me coloco nisso porque eu votei nele no segundo turno, né? eu me coloco nesse, né, com essa responsabilidade porque eu votei no segundo turno no atual presidente, é, então, o fato de nós termos colocado um político populista né, na cadeira de presidente tem esse efeito colateral. Ele não está pensando é, no Estado brasileiro. Então, está pensando em deixar um legado, entrar para a história como um estadista. Ele está pensando em se manter o máximo de tempo possível no poder, porque ele nunca trabalhou na vida. A realidade é essa. Ele sempre sobreviveu às custas do Estado, não só ele, como toda a sua família. Então, ele vai tentar se manter no Estado. E, quando ele, e se ele for, for reeleito e ainda estiver elegível, ele vai tentar outro cargo em, em, em 2026. Nem né? se preocupem com isso. Ou. Se não for reeleito já em 2024. Trabalhar não é, não é a especialidade dele, né?
0: É, a especialidade dele é ser político e, agora, mais do que nunca, parece que ele incorporou isso até o fundo da alma, né? Mas essa mágoa, graças a Deus, eu não guardo porque eu anulei sem, sem medo nenhum, segundo turno. Agora, eu queria explorar também um pouco de de vocês aí uma o de, o, como, como o debate está sendo pautado né o debate econômico né como ele está sendo pautado assim na, na mídia e, e, tem um, uma uma falácia assim que me incomoda profundamente que eu vejo muito economista assim metido a intelectual por exemplo aquela Mônica Debboli por exemplo mas sim vários outros assim que eles costumam muito levantar algumas bandeiras do auxílio emergencial, é necessário auxílio emergencial, é, tem que fazer auxílio emergencial. Sim, legal, todo mundo sabe, realmente tem que, tem que fazer auxílio, todo mundo está cansado de saber. Agora, eu vejo, por outro lado, que é muito pobre o debate em relação a como financiar o auxílio emergencial, onde a gente pode cortar, quem que, de fato, está pagando auxílio emergencial, porque o, o Brasil é um país pobre, a maioria da população é pobre. Quando a gente financia algum, algum programa de renda, como auxílio emergencial, ou qualquer outro programa social, esse, esse, essa arrecadação que o governo tem que ter, ela principalmente é bancada pela população pobre, que é a maioria então eu, eu sinto muita falta assim de, de economistas claro que que tem alguns né tem o Nelson Mendes o Alexandre Schwartz, que sempre puxam esse esse debate mais aprofundado mas eu, eu vejo que o que encanta mesmo a população é esse debate mais raso assim falando que que pode como que pode como que vai é, bancando auxílio, bancando educação, bancando é, aumento de leitos de UTI, de UTI, tudo, tudo parece que o dinheiro vem num passo de mágica, assim. Miguel, o que você acha desse debate aí? Você acha que está que pobre mesmo, ou é eu que estou implicando demais?
2: Sem dúvida, Essa,
0: reforçando tudo que o
2: Samuel falou, o discurso né, a narrativa que é utilizado pelo pelo populista né, e esse pessoal que deveria ajudar na, no esclarecimento da população sobre como é que as, como é que efetivamente as coisas funcionam né. isso me lembra uma frase eu acho que é do do Churchill que ele fala que você esperar que o estado cresça né utilizando, é nem você querer puxar um balde para cima você dentro do balde né, puxando pela alça. Né? Tudo, que você, tudo que o Estado é, de recurso que ele tem, ele é oriundo, como você falou, da população, são os impostos que a população paga. E a população mais pobre é aquela que é mais penalizada. É dela, né, que é a maior parcela do salário da população pobre vai, vai para imposto. Né? Não, não é alimentação, não é saúde, não é educação, não é transporte, é, é imposto. Por quê? Porque ele incide exatamente se mandou do consumo, a volta lá para a questão né, das reformas tributárias, das reformas de base, para poder equalizar e melhor redistribuir esse esse peso do Estado dentro da população. E, de fato, essas pessoas que deveriam estar pautando o, o debate público né, têm um papel importante no esclarecimento de como as coisas funcionam. Isso não é falado. Né? Elas simplesmente dizem é que precisa-se fazer alguma coisa, né? que o Estado precisa, o Estado tem que, o Estado deve, mas ninguém fala de onde vai vir o dinheiro. E a gente sabe de onde vem o dinheiro. Ou ele é de imposto ou é de endividamento. Se é de imposto, a gente vai pagar agora. Se for de endividamento, as próximas gerações que vão pagar. O Estado vai se endividar, vai criar dívida para ser paga no futuro. É dívida sendo rolada, e aí, novamente, a gente tem todo o impacto né, nas, nas perspectivas né, de futuro. Então, toda vez que você implementa qualquer política do Estado e você é, ignora de onde vão ter que sair os recursos para viabilizar isso, você acaba dificultando é, a, a execução dessa política porque você tem que jogar com outras coisas e, novamente os recursos do são limitados. Toda vez que você destina recurso de um local para outro, alguém fica sobrando. O cobertor do Estado ele é sempre muito curto, né? não tem dinheiro para fazer tudo. Então, para você fazer uma ação em qualquer, em qualquer ambiente, inclusive agora na saúde, né, que, tá, que é o foco, deveria ser o foco, você tem que tirar dinheiro de algum lugar porque os recursos eles já estão alocados, e as despesas com pessoal, com previdência, como o Samuel bem colocou, elas são extremamente pesadas dentro do Estado hoje. É, eu não me lembro agora de cabeça, mas é algo na, em torno de mais de 50% de tudo que o Estado arrecada é para pagar folha de salário e previdência, seja né, a previdência para o próprio funcionalismo, seja a previdência pública, né, a previdência social,
0: e o INSS. Então, isso é um, um peso muito grande. Não Porque, dá pra ir. você... Um um pois não. É perto de 90% essas, essas despesas, viu? para pagar aposentadoria e servidor, salário de servidor. Então, não é, é bem mais do que 50%. É 90%. É, eu, não, é, eu não
2: lembrava, de fato, não lembrava qual era o número. Mas, de toda forma, é um, você fica com a margem muito pequena para fazer qualquer tipo de movimentação e realocação dos, 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 dos recursos. E, e isso não... Ninguém fala essa, nessas coisas, né? Eu converso... Eu conheço, tenho muitos amigos do, da esquerda, né? E eu tento abrir a cabeça deles e, velho, não, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Não adianta... Quanto mais Estado você pedir, mais imposto você está pedindo. Né? Quanto mais o Estado você quiser, e essa, por exemplo, é a importância do, dos processos de, de privatização, por exemplo, né? da racionalização dos recursos do Estado. E quando a gente fala de recurso, a gente não está falando somente de dinheiro especificamente, você tá está falando também de atenção. Né? Quando você tem é, 20 e tantos ministérios, 30 e tantas é, secretarias, um monte de gente com foco e atenção para coisas que a iniciativa privada faz muito melhor que o Estado, faz de forma mais barata, de forma mais eficiente, de forma mais rápida, com mais qualidade. Você aloca recurso, e novamente, não só recurso financeiro, você aloca recurso de pessoal, você aloca recurso de infraestrutura, e isso tudo é peso, que é carregado pelo pagador de imposto. Na hora que você diminui tudo isso, que né, você vai reduzindo, sobra esses recursos, seja financeiro, seja de pessoal, seja de infraestrutura, para você focar no que efetivamente a população precisa, é saúde, educação, segurança. Isso é, de fato, o que as pessoas querem que o Estado entregue. Só que a gente acaba criando na, na, o debate público, ele acaba criando na sociedade as demandas para que o Estado seja o grande provedor, o paizão que vai te dar tudo o que você precisa. Né? E isso não vai acontecer nunca, não vai funcionar nunca porque os Estados são limitados. Então, vivem e é disso, inclusive, que político vive. Ele vive de prometer, mas não entrega. Aí ele diz que vai entregar agora, não entrega, e na próxima eleição ele diz que vai entregar de novo. Então, essa, esse ciclo vicioso, ele não, não encerra nunca. É uma, uma realidade que a gente não consegue é, enfrentar ela se não houver clareza no, 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 no debate. E não há, não há a mínima intenção das pessoas que estão envolvidas né, em esclarecer as pessoas de deixar isso, com... às vezes você até vê uma reportagem aqui, outra ali, mas essas, essas coisas ficam, de forma às vezes, muito subliminar, muito superficial, né? sem aprofundar, e aí as pessoas acabam não, não entendendo como é que o, o, que o Estado funciona. Disso tá? de uma forma muito geral. E não é somente a população de baixa renda, não, entendeu? É classe média, né? que é efetivamente quem está suportando essa grande carga tributária, tem muita gente que não entende também que, que quanto mais Estado você pede, mais imposto você tem que pagar. Acho que, que porque você paga imposto, você tem que receber. Mas devia ser exatamente o contrário. Você devia querer pagar menos imposto para você usar o seu dinheiro da forma como você quisesse e não suportar o Estado para ele, ele fazer o que ele quer com o seu
0: dinheiro. Samuel, aí no Nordeste é bem forte essa cultura também, né? Você até tinha falado na, na resposta anterior. Mas o que, a única coisa que eu vejo que pode mudar um pouco essa cultura é o debate público ser um pouco mais aprofundado, né? As pessoas principalmente discutir de onde vem os recursos para o Estado poder fazer alguma coisa e explicar que esse recurso, na verdade, é do povo, são das pessoas e que isso está tá impactando na vida delas. Como, como que você vê aí, especialmente na, morando aí no Nordeste, que eu sei que é bem mais, que esse discurso é bem, bem pobre, assim, muitas vezes?
1: É, aqui no Nordeste, principalmente no, no, no interior do Nordeste, a gente tem um, grande, um, forte, um forte discurso assistencialista. Na capital, nem tanto. Na capital, a gente, realmente, as pessoas têm um pouco mais de entendimento. E, assim, e quando fala assistencialista, não é necessariamente o pagamento de Bolsa Família, de auxílio emergencial ou algo do tipo. Até porque esse, esse tipo de benefício talvez seja o que tenha a maior eficácia no âmbito do gasto público. E além de ser, obviamente, todo, como todos já sabem, um, uma ideia que, que nasceu dentro do meio liberal. Então, no, o, o auxílio emergencial ou o auxílio, a renda fixa, a renda mínima, não seria necessariamente um benefício assistencialista é, até por conta é, por ele ser por, por ele ter muito mais, muito mais eficácia mas nos interiores por exemplo uma grande parte da população ela trabalha para a prefeitura são funcionários são servidores públicos é, eu conheço pessoas que que moram em municípios pequenos e que praticamente a cidade inteira vive do, do gasto do município, então, o município não se paga, né? o município recebe recursos do, do dos fundos de participação, recebe recursos federais e estaduais e, e precisa desses recursos para conseguir pagar a sua folha de pagamento. É, então é muito, a gente tem um trabalho muito longo pela frente, esse tipo de situação depende de uma reforma de Estado, um novo pacto, pacto federativo, a extinção de municípios pequenos né que sejam anexados a muitos é, os sejam feitos um conglomerado né, de municípios para resolver esse tipo de situação, mas aí falando sobre a questão do auxílio sou a favor de que exista um auxílio, uma renda mínima, é, eu acho que é muito mais efetivo do que você é, ter que construir né, o próprio João Amoedo na campanha de 2018 falou que é muito mais é, eficaz você dar o dinheiro na mão do cidadão e ele escolher na iniciativa privada o que ele vai fazer com esse dinheiro né, onde ele vai comprar do que você construir um supermercado e contratar servidores para trabalhar nesse supermercado para entregar a comida na mão dele. Então, você dá o dinheiro para o cidadão mais pobre, com uma forma de o auxiliar, por ele não ter condições de se manter, até que ele consiga se manter, porque eu tenho certeza que não existe, nem, ninguém não existe, pode até existir, mas a maioria das pessoas não deseja permanecer durante todas as suas próximas gerações, vivendo de benefício do governo. Eu venho de família pobre, é, a minha família nunca, nunca usufruiu de benefício do governo, né? minha mãe nunca usufruiu, ela sempre, mas ela sempre foi pobre. Era eu, ela e minha irmã, para é, vivendo de um salário mínimo, morando de aluguel. Então, sempre foi muito pouco. E, e em nenhum momento, é, eu pensei em viver é, às custas do governo. Né? Eu, eu corri atrás e, e tentei, é, alçar voos mais altos e, e conquistar uma posição, uma, uma posição melhor. Então, eu acredito que ninguém queira viver o resto da vida dependendo de um benefício assistencial. que as pessoas querem, é, no, geralmente, e sim a maioria, é viver de um cargo público, para você ter uma estabilidade e não poder ser demitido e viver relaxado, né? viver ali as custas do governo, mas não como auxílio. Né? Ninguém quer viver o resto da vida dependendo exclusivamente do auxílio. Então, eu acho que um auxílio poderia ser uma medida interessante desde que não aumentasse gasto, desde que fosse feita uma realocação dos recursos, uma reorganização, é, tirar do, servi do serviço público, tirar um pouquinho também da, da política, um pouquinho não, tirar bastante né, da política, que tem muito gasto desnecessário. É, enquanto o cidadão está lá esperando na fila uma vaga para UTI para tratar de Covid, tem deputado gastando 160 mil reais para ajeitar a sua dentição. Então, esse tipo de situação é, que é um absurdo existir aqui no Brasil. É um absurdo existir isso em algum lugar do mundo. Infelizmente, isso existe aqui no Brasil. Então, é, se for cortado de outras áreas, se, se for possível fazer uma realocação, seria interessante manter um auxílio. É, e sobre essa questão do debate público, ser muito pobre, é, isso, isso é o reflexo da nossa sociedade. Né? Você falou especificamente aí da, da Mônica de Bolo, é, a Mônica que, que fez o cursinho de férias de medicina né, E ela tem um grande problema ela é muito narcisista né, ela, gosta de, ela gosta muito de aparecer Teve aquela, teve aquela carta dos economistas Que ela, ela assinou e depois é, Resolveu desassinar Ela gosta muito de holofote né, Infelizmente o debate público ele tem, ele tem uma pobreza nesse nível Por outro lado nós temos também Grandes economistas, como você falou do Alex Swartman né, Tem também o Marcos Lisboa é, nós também temos, temos o Gustavo Franco, que inclusive tem vínculo aí com o Partido Novo. Tem muita gente boa. É, seria um sonho um, um, uma pessoa como, por exemplo, o João Amoedo, na presidência da República, Gustavo Franco como ministro da Economia, e dentro da, da equipe econômica a gente, nós temos nomes como o Pércio Arida, é, o Alex Schwartzmann, é, o Marcos Lisboa, enfim. Pessoas que realmente pautam o debate pela técnica e não pela ideologia ou mesmo pela lacração, para tentar chamar a atenção das pessoas. Eu acho que falta um debate público mais técnica, mais ciência. Já que falamos, as pessoas falam tanto, né? é até uma hipocrisia da esquerda, eles pedem tanto ciência, eu concordo, eu, eu, eu sou a favor da ciência, mas não só na saúde pública, também sou a favor da ciência econômica. Então vamos, vamos utilizar também a ciência na economia, ou a economia ela é menos importante?
0: uma Você falou agora de alguns economistas, né um, um que eu acho que, que deveria ter um espaço maior aí no, no debate público, apesar que ele está tá crescendo muito, do IFE lá, ah, o Felipe Salto. Se eu, se eu tivesse a oportunidade de escolher o um ministro da Fazenda, eu ia colocar um cara que nem o, o Felipe Salto, assim, que é novo ele tem ele tem uma mente ele conseguiria transitar assim entre esquerda e direita só atra, só debatendo discutindo números de maneira bem técnica assim sem, sem nenhuma ideologia sem nenhuma um pré assim que vários outros economistas por exemplo o marcos lisboa né o marcos lisboa é um baita economista um cara inteligentíssimo que conhece o brasil os números do brasil né na, na ponta da língua só que ele já foi no PT, depois ele participou de outros, outros governos. Então é um cara que já é um pouco. Um pouco já, já tem um revés, assim, né? E um cara igual o Felipe Salto, não. Se eu tivesse a chance assim, de, de escolher um ministro da Economia dos Sonhos, eu escolheria ele, assim, tem poucos vícios. Agora eu queria introduzir no debate aqui, falar um pouco de. que eu vejo pouca gente discutindo isso. E eu vi o Amoedo falando em um debate, não foi na, na live que ele fez hoje no Onda Livre, mas foi numa anterior que eu tinha ouvido ele falar, né? Que eu acho que é um assunto extremamente relevante e que deveria ter mais ter mais espaço assim. Só que eu acho que assim que esse assunto chegar no, no, na boca de alguns influenciadores, né, algumas pessoas que debatem que debatem o Brasil, eles vão dizer que é preconceito, tal, mas eu não eu não encaro dessa forma. O o Amoedo, ele falou assim que é muito importante que as elites do, do país conversem e que elas que cheguem em algumas conclusões, né? Apesar dele não ter explicado muito bem muito bem isso é a leitura que eu faço. E por quê, né? Por exemplo, eu estava ouvindo o Zema falar não faz muito tempo que ele recebeu uma pesquisa. Dizendo o que, que as pessoas achavam em relação à privatização. A maioria é contra, a maioria da população é contra. E, assim, é, não dá para a gente cobrar o, um, um trabalhador, assim que ele tem um entendimento muito claro sobre privatização: por que, que isso é bom, por que, que isso é ruim. Apesar que, infelizmente, que, que felizmente, aliás, o Brasil teve bom, bons casos. Assim, né? É difícil você pensar. Ah, qual, qual serviço público que foi privatizado e ficou muito pior do que era? Se você pensar assim, pragmaticamente, na privatização das teles, por exemplo, é um caso de sucesso, assim, o, era, era super difícil você assim, ter um telefone, hoje em dia todo mundo tem telefone, telefone moderno, até vários tipos de plano, tem concorrência no setor. Então, lógico, né? claro que tem gente que sempre vai ver um, um problema ou outro, mas eu acho que, em geral, a, pro, a população que não é, não trabalha, não enxerga num viés ideológico, vê com bons olhos que a telefonia melhorou pós-privatização. Mas, lógico, foi o. Principalmente o PT, né? Bateu muitos anos assim, em privatização. E isso gerou na população todo um, um ressentimento, assim. Então, voltando, né? Abrir esse parênteses, agora fechando parênteses. O, o Amoedo tinha falado que é muito importante assim, as elites debaterem o, o país, até porque eu entendo dessa forma, que, que muitos pontos, assim, é, é difícil, né assim, o, o, o povo, de maneira geral, não entende um orçamento público, não entende o, o, o que uma privatização pode impactar no orçamento público, então ele, ele na, na opinião dele né as elites deveriam se entender e, e, e fazer esse debate um pouco mais aprofundado né do, dos problemas que tem no no país tal mas eu espero que é que esse tipo de discussão não seja feita como de uma maneira preconceituosa como ah olha elite quer deixar de fora o povo da discussão não eu acho que é, que é muito muito importante assim que alguns assuntos, as pessoas que são, que são a elite, tanto empresarial quanto do, do governo, assim, possam, possam discutir, chegar num entendimento claro para depois é, essa, eles, eles mostrarem isso para a população de uma maneira mais amigável, assim, vamos dizer. Né? O que, que você acha, Miguel? Você concorda com isso? Sem, sem dúvida
2: agora se eu abrir um parêntese também se assim, você falou eu achei eu lembrei de uma frase aqui do Luiz Gonzaga reforçando o que o Samuel falou ele diz numa música ele é chamado vozes da seca que uma esmola um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão então toda política pública ela tem que ter um fim né ela tem que ter uma porta de saída né? os seus recursos eles sendo alocados são são a melhor é, é, melhor alternativa. Né? Agora voltando para o que você falou, eu tenho eu tenho uma experiência de privatização tendo vivido ela de dentro. Né? Eu era funcionário do banco do Estado de Pernambuco, né? entrei no banco em 1990 e assim que eu entrei o banco começou a enfrentar uma crise muito forte. Né? Teve um fechamento de mais de 70% das agências no ano seguinte, 1991. E o banco só entrou na ladeira abaixo, né? só foi perdendo espaço, perdendo mercado, perdendo capacidade de investimento e virou basicamente uma, um caixa do Estado. Recebia recursos de, 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 de impostos e pagava salários de funcionário público. Era basicamente isso que o, o Banco do Estado do Pernambuco fazia. Em 1998 ele foi privatizado e eu estava no banco em 1998 ainda. Né? Fiquei até 2003, ou seja, 15 anos depois da privatização. E olha, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com um, um, um banco público que foi ter sido privatizado. E eu não tenho dúvida que esse reflexo ele aconteceria com qualquer outra, outra empresa. Né?
0: Miguel, desculpa, seguinte, qual banco que comprou?
2: O banco, o Bandep ele foi comprado pelo ABN Amro. O ABN Amuro, ele tinha acabado de comprar o banco real em julho de 98, e em outubro de 98 ele comprou. Ele comprou o Bandep, o Banco de Pernambuco. Então, foi um processo... E eu acredito que o Banco Central, na época, ele, tem que, ele deve ter dado... né a, a, Ele deve ter o seguinte, olha, você vai comprar esse banco bom aqui, né, leva o banco real para você, mas compra um, um podrinho estatal também para você compensar. E olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A gente tinha, na época, 50 e poucas agências. Com dois ou três meses, a gente tinha é, funcionários novos sendo contratados. Então, você teve uma... uma é uma profilaxia né, né dos funcionários assim toda aquela galera que já estava de saco cheio né ou que nunca quis trabalhar foi saiu todo mundo entendeu teve uma demissão muito grande e a empresa teve um processo de oxigenação né teve trouxe profissional do mercado iniciou um processo de reinvestimento em sistemas então a gente tinha produtos que todos os bancos ofereciam e o banco não tinha o banco não tinha internet banking não tinha uma central de atendimento então em um ano e meio o banco ele tinha a equivalência do Banco Real obviamente numa escala menor. Então o processo de privatização, ele tem um poder excepcional de transformar uma empresa pública ineficiente, né, numa empresa privada que dá resultado, que gera retorno para a sociedade, né? E isso é algo que, que que assim, eu eu vivi isso dentro. E as pessoas às vezes têm medo, né, da privatização, porque o cara tem medo do, do espaço dele, né? E quando ele sai, quando ocorre a privatização, as pessoas boas, né, os bons funcionários, eles são sempre preservados. Eu tenho colegas que estão no banco até hoje, 20, mais de 20 anos depois da privatização, né? E eu saí 15 anos depois, né, já num outro cenário, já estava incorporado dentro das rotinas do banco e caí, saí dentro desses processos normais, que de, de reestruturação nessas coisas, bom. Agora, falando sobre o que você, colocou aí com relação ao, ao, ao fechando esse parêntese, né? Esses dois parênteses, né? O da, da, da fala do Luiz Gonzaga e a questão da privatização em si. Elite no Brasil, ela tem, ela é uma, uma nomenclatura que ela é muito desgastada, né? No mundo todo, né? Historicamente. Você ser reconhecido como uma elite é porque você é uma pessoa diferenciada dentro da sociedade, né? você é uma voz importante, que tem peso, né? que tem autoridade moral, institucional, para se colocar. E o grande problema que, tá, que, que acontece é que, no Brasil, essas pessoas que ocupam esse, esse plano, elas sempre foram pessoas que usam né, usurparam do Estado. Né? O Brasil nunca teve o capitalismo, a gente trabalhou sempre com o mercantilismo, né? com a, o, o, é, a apropriação do Estado pela iniciativa privada. Então, quando a gente fala em elites, esse termo no Brasil ele foi muito desgastado exatamente em função disso, porque as elites que né, deveriam ser reconhecidas como as pessoas que têm... É, a moral né, e o a autoridade para se colocar, elas hoje não são reconhecidas pela sociedade como pessoas nesse, nesse nível, como referências que teriam a capacidade de dar direcionamento e, e orientar políticas públicas e ajudar o governo, porque todo mundo acha que quando você se envolve com o Estado ou você quer alguma coisa, é porque você quer tirar o seu seu pedacinho, né? é o seu, a, a sua parte do bolo. Né? Então, quando você, né, a gente fala nas elites, esse termo ele é utilizado, inclusive, pela esquerda, exatamente como algo pejorativo, de forma negativa, o que é muito ruim, porque as elites elas são exatamente aquelas pessoas que têm sucesso profissional, que têm sucesso é, é, empresarial, são pessoas que têm conhecimento, que têm visão de mundo e que poderiam realmente dar um direcionamento só que hoje não são reconhecidas dessa forma, exatamente por conta de todo esse histórico né, de 400, 500 anos aí em que essas, né, essa elite brasileira se aproveitou do Estado em benefício próprio. Então, ela perdeu a autoridade moral de se colocar. Então, eu, eu sinto um pouco de dificuldade nisso e eu acho a iniciativa do Amoedo muito, muito é, perspicaz só que existe essa, essa, essa má imagem das elites, né? isso, é um, isso é um fato. Então, quando você fala, hoje, todo mundo, quando se refere à elite, imediatamente se refere a gente que está usufruindo de qualquer benefício em função do Estado, isso é, é notório. Tá? Então, eu tenho muito medo né, de colocar essa, essa palavra, né, esse tipo de, de, de usar esse, essa, essa nomenclatura, porque ela tem um sentido negativo para a maioria das pessoas em função dessa história
0: né, do, do, do país. Pô, muito, pô, muito legal a experiência que você passou aí do, do banco que foi privatizado, que você trabalhava. Eu tenho uma, uma experiência mais ou menos parecida, mas já tinha sido né, comprada. Eu trabalhava no Santander e eles já tinham comprado o Banespa, mas aí eu passei por uma fase bem legal, que era de ensinar o pessoal do Banespa a usar o sistema do Santander, foi mó, foi mó barato, assim, uma experiência bem legal também. O, o Samuel, e voltando nessa, nessa discussão, que eu acho que ela é fundamental, assim, que, que ela aconteça né, entre as elites, justamente para que eles tenham claro, né, a elite tenha claro, qual que é o problema do Brasil, que é esse estado inchado, tal? Para isso ser discutido antes de, das eleições e não ser discutido depois da depois da, das eleições, esse assunto ainda ficar sendo batido, tal. Todo mundo já, se, se eles conversarem antes das eleições sobre os problemas que o país tem e como enfrentar esses problemas, eu creio que seria muito mais simples depois na hora de governar mesmo. O, o, ser mais fácil de, de chegar em algumas conclusões né? por exemplo, não ter é, discussões tão vazias como são hoje assim. o que, que você acha? Você acha que, que é muito elitizado esse debate que deixa um pouco o, as pessoas assim, de fora ou você acha que realmente o povo não tem obrigação de ficar entendendo tudo e esticar e isso é só ficar jogando para a plateia mesmo?
1: É, entrando agora, entrando nesse assunto aí, do, é, dessa história da, das privatizações, é, tem uma situação que é, que é bem peculiar, é, só ouvindo também esse parênteses, já que vocês comentaram, é, a gente anda, anda pela, pelas localidades mais pobres, e a gente vê, as pessoas têm um celular, tem uma TV, uma antena parabólica, tem uma geladeira, é, mas não tem um saneamento básico, ou seja, as pessoas têm tudo, o que a livre iniciativa, o que o mercado oferece, o que a iniciativa privada oferece, mas aquilo que é a responsabilidade do Estado, eles não têm, mesmo o Estado sendo muito maior do que qualquer empresa privada. Então isso já mostra que a questão, a questão da privatização é realmente uma questão de eficiência e é muito interessante ouvir a experiência de vocês em uma empresa que, que era estatal e foi privatizada. É, isso só mostra que, que isso, é, isso faz bem para a própria empresa e que, em muitos casos, o, o recurso que é gerado por meio de tributos nessas empresas sendo privadas acaba superando o, o lucro que elas geravam no orçamento do Estado. Como é o caso, por exemplo, da Vale, salvo engano. A, a Vale hoje ela gera de tributo muito mais do que ela gerava em relação a lucro quando ela era estatal. Né? Então, fechando aí esse parêntese, eu gosto muito de um termo utilizado pelo professor Marco Antônio Vila quando se refere às elites, que a elite brasileira é uma elite rastaquera. Né? É aquela elite do dono do, do, Davan, do Luciano Heng, daquele pessoal que sempre quer, né, sempre quer ter elite, estar ali presente de alguma maneira e se beneficiar de alguma forma. O Brasil, uma grande importância da reforma tributária ou de outras reformas que venham a ser realizadas é justamente não proporcionar para esse pessoal as chances de colar ali no governante e obter vantagens pessoais. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem um caso bem interessante de uma grande empresa, um grande parque aquático, que tinha como lobista o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tinha o salário dele era um carro, uma Mercedes-Benz, salvo me engano, que, que ele andava, que era do, desse, dessa empresa, era o salário dele. Essa Mercedes-Benz, ele ganhava viagens, ele, ganhava, ele levava o pessoal, é, ele ganhava almoços, ele ganhava eventos, enfim, não ganhava vantagens pecuniárias, né? A vantagem, ele ganhava outro tipo de vantagem em relação a essa empresa. E foi ele que viabilizou a construção de uma estrada, né? De uma rodovia que liga, porque ela fica em outro Samuel, município, não fica aqui na capital. Oi.
0: E choca um total de zero pessoas, né? Saber que o Ciro Gomes está <risos> envolvido nesse tipo de coisa, né?
1: É isso. Lá na década de 80 90, quando ele foi governador do estado, ele construiu uma CE, né? Uma rodovia estadual ligando a capital a esse outro município. É, hoje, para eu chegar na, da minha casa até esse parque aquático, que fica em outro município aqui da região litorânea, eu demoro 35 minutos, graças a essa rodovia que foi criada. Mas nada é em vão. Essas pessoas, eles sempre foram grandes apoiadores financeiros do, das campanhas do Ciro Gomes e da sua família. Assim como, por exemplo, é, nós temos uma situação de uma grande empresa que, que, que foi alocada lá no município de Sobral, que é o município é, de origem dessa família, né, da família Ferreira Gomes, e que, e que só, só existe essa empresa lá em Sobral, é uma empresa, é uma empresa gaúcha, né, é uma empresa que tem sede no Rio Grande do Sul, indústria de, de calçados, essa fábrica dela só, só existe lá em Sobral por conta do benefício fiscal. Foi criado um fundo de, de desenvolvimento industrial, o FDI, que, que dá uma grande, um, um enorme benefício no ICMS, né, que como você falou, é o pior imposto do mundo, né, o pior imposto, se existe outro, outro planeta com vida, é, que seja habitável e que tenha vida inteligente, certamente não tem o ICMS, até porque são inteligentes, né, não são como, não, como os brasileiros. Então, é, esse benefício do ICMS, ele, ele basicamente foi criado para sustentar essa empresa. Ela só veio se alocar lá por conta desse benefício e de outros benefícios que receberam. E, curiosamente, são pessoas que, historicamente, fizeram doações de campanha. Não estou aqui fazendo nenhuma ilação, né? Obviamente, esse, esse podcast será público não estou fazendo nenhuma ilação. Certamente, é uma enorme co coincidência né? esse, esse tipo de situação. Então, a nossa elite é, é uma elite financeira, mas nós não temos uma grande elite intelectual. É né? uma elite de posses, uma elite... É, que certamente está lá é, nas entranhas do nosso governo, né? dos nossos governos em todos os níveis, e que participam das decisões, e que é, certamente obtém grandes vantagens, mas é a famosa elite rastacuera, a elite rastacuera que não tem nada a contribuir no debate, quando você vai ver, vai verificar, a pessoa não sabe fazer um ó com, com a quinga de cor, como a gente diz aqui no Nordeste. né? Então, ainda é um elite intelectual, que a gente com certamente nós temos grandes pensadores, mas infelizmente eles são a exceção, então falta aproximar uh, o debate dessas pessoas que realmente são quem elegem os, 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 os candidatos infelizmente, é, atualmente o, a, o nível educacional ainda é muito baixo então a grande massa ainda vota com base em promessas vazias e esses e, e, e é, situações ou políticas públicas como a privatização, por exemplo, que, que já se mostraram muito mais eficientes do que do que manter a empresa enquanto estatal, é, não são populares, mesmo estando ali na cara das pessoas. Né, hoje a gente está aqui na né, época imposto de renda, é, na década de 90, você precisava declarar a linha telefônica no imposto de renda. Né, não sei se o Miguel aí que, que é mais experiente, se ele chegou a declarar a linha telefônica e ficava de herança, né, a linha telefônica de tão caro que era, hoje você com 10 reais você compra uma linha telefônica ou até ganha de graça da operadora, né? o aparelho a linha telefônica era mais cara do que o aparelho, hoje é o contrário, você compra um aparelho que é, que é muito mais caro do que a linha telefônica, mas ainda assim é muito mais barato o aparelho do que a linha telefônica era na época, né? hoje você com 10 reais você compra um chip, um chip de celular e está comprando ali uma linha telefônica, você tinha que declarar no imposto de renda que era um bem de alto valor, né? hoje você não precisa mais <risos> declarar no imposto de renda um, um, um chip de telefone de 10 reais. Então essa questão das privatizações é, já seria um tema muito popular se as pessoas entendessem o que funciona. Mas é aquela história que eu falei, né? aquela, aquela discussão que eu falei que eu, que eu, que eu, que eu abri o meu, o meu discurso no início, em que a nossa cultura é, ela é toda pautada em, em, em obter algum tipo de vantagem do governo. Né? Eu sou contador, estou fazendo empocheando aqui de todos os dias. De vez ou outra ainda aparece alguém para perguntar se esse ano vai receber alguma coisa do governo. Eu pergunto, você teve alguma alguma retenção de imposto de renda retido na fonte? Você teve? Você pagou algum imposto de renda antecipado? Pagou algum carne-leão, Alguma coisa? A pessoa não. Então como é que você espera receber alguma coisa, né? O governo, as pessoas sempre estão esperando receber algo. Então ela ela achava que a receita federal iria pagar alguma coisa para ela agora por conta da, da declaração de imposto de renda porque ela teve muita despesa com saúde, por exemplo, né? Que só, seria só porque a pessoa é legal, é loucura. né? Ah, se
0: é tão legal, o governo vai te dar uma greminha aqui no final do ano.
1: É, ela, ela não entende, tem até uma frase, não sei se é da Margaret Thatcher, que as, as pessoas precisam entender que, que o, mesmo que o governo gaste com elas, é, é elas que pagam também, né? o dinheiro vem do bolso delas, principalmente pessoas mais pobres, que pagam uma tributação aí em média, de, de 50% em proporção à sua renda, muito mais do que as pessoas mais ricas, né? porque as pessoas consomem mais, e aí a gente entraria aí no debate, que seria outro ponto da questão da reforma tributária.
0: Boa. Muito bem, bem legal esse debate aqui. Queria já agradecer vocês dois aí, quem, quem ouviu, quem está ouvindo. E para encerrar, uma pergunta curta e grossa aqui. 2022, Miguel, você acha que tem alguma chance da gente sair com um presidente mais reformista, alguém que realmente tenha uma visão de país assim, um pouco mais liberal, que, que tenha coragem mesmo de, de enfrentar corporações, políticos, populistas? O que você acha aí curto e grosso para a gente encerrar com chave de ouro esse podcast?
2: É, se eu não acreditasse nisso, eu não tava aqui conversando com vocês. Porque a única coisa que a gente tem que acreditar que é possível ter um caminho diferente de PT, né, de lulismo e bolsonarismo para a gente poder fazer esses países caminhar para frente. Se a gente
0: perder essa esperança, é, a gente não tá fazendo mais nada. Verdade, é o que move a gente. Samuel, e você acha que tem uma chance aí da gente emplacar alguém aí numa terceira via que fuja desses dois que afundaram tanto aí, atrasaram tanto nosso país? E, e diria até mais, né? Alguém que também não seja o Ciro, porque pelo amor de Deus, né? Outro populista aí na mesma pegada do, do Lula e do Bolsonaro, corporativista até o último fio de cabelo.
1: É, o Ciro ele não é uma terceira via. Né? O Ciro, ele já está aí há muito tempo, ele não seria alguém, uma alternativa. Ele, é, ele, ele, está, ele, é, ele está à esquerda e está muito próximo da esquerda do PT. Então, ele não seria uma pessoa de centro, ele seria uma pessoa de esquerda. E a gente precisa de alguém de centro e a candidatura de centro ela só será inviabilizada se não, não houver estratégia. Se houver uma guerra de egos, onde cada um vai tentar é, colocar a sua candidatura à disposição, esses votos vão ser pulverizados e nenhum vai para o segundo turno. A gente precisa unificar esse discurso e tentar colocar apenas uma pessoa à disposição. Não adianta a gente querer é, se encher de ego, de vaidade e cada um lançar o seu candidato, dividir esses votos, cada um ficar lá com seus 4%, 5%, onde todos juntos conseguiriam ultrapassar o Haddad ou o Lula ou o Bolsonaro, e eles separados não conseguem chegar no segundo turno. Então, se, a candidatura ficar, se as candidaturas forem pulverizadas, né, forem divididas e esses votos forem separados, a gente certamente não vai conseguir é, caminhar para o segundo turno. Então, o ideal é a gente começar esse debate e, e, e chegar no consenso e colocar apenas um candidato de centro. Aí vai ter lá em primeiro lugar o Haddad ou o Lula ou o Bolsonaro, e a gente consegue certamente eu acho muito eu acho que não é difícil emplacar no segundo turno e se chegar no segundo turno dando de lavado né? então o desafio é conseguir concentrar esses esforços em apenas um nome é, colocar vários candidatos não vai servir de nada a gente vai naturalmente acabar colocando o bolsonaro ou e o pt né no segundo turno o ciro não é um, eu não me preocupo com o ciro porque ele sempre é aquele candidato que larga muito bem mas tropeça nas próprias pernas, né? sempre, sempre, é só você deixar ele falar, se você deixar ele falar ele, ele, ele se inviabiliza porque ele é um cara grotesco ele é um sujeito um, um, um sujeito sem caráter né? eu, eu, eu acho que se fosse Lula e Ciro no segundo turno, eu era capaz de votar no Lula, porque eu conheço de perto
0: Verdade, eu também acho que o povo percebe essa arrogância dele aí no, no discurso Bom, foi Ótimo o podcast e eu queria agradecer mais uma vez todo mundo. E a galera que ouviu até aqui, se quiser comentar, pedir algum tema, discordar ou concordar com a gente em algum ponto, fica à vontade aí. Todo mundo aqui está nas redes sociais, é só procurar a gente aí para trocar uma ideia. Valeu, um grande abraço. Oi, gente, boa noite. Tchau, tchau.
1: Agradeço demais a oportunidade, hein? Fico à disposição para a próxima. Uma boa noite a todos, até mais.